0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um, uma segunda, mais uma roda de conversa do Livro dos Espíritos. Para começar, vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, mentores amigos, obrigada por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendizado. Possamos ter uma noite tranquila, possamos tirar todas as nossas dúvidas e levar todo o aprendizado para o nosso dia a dia. Obrigada, que assim seja. Bom, nós estamos no livro dos Espíritos, na segunda parte do capítulo... Nove das intervenções dos espíritos. Nós começamos semana passada, nós lemos o subtítulo Faculdade que tem o espírito de penetrar nos nossos pensamentos, a influência oculta dos espíritos no nosso pensamento. Então, nós vimos aqui que eles, que os espíritos podem, constantemente ele está nos rodeando, então eles podem é, escutar tudo que a gente faz, ver o que, que a gente faz, mas não é de interesse dele, se for de interesse dele, ele vai ficar prestando atenção em tudo que a gente faz, porque, afinal de contas, a gente está rodeado de espíritos, né? Eles podem conhecer nossos pensamentos, mas tudo assim, é, é, eles respeitam também a gente, eles vão ter esse conhecimento, esse ficar em volta de nós ouvindo tudo que a gente faz, se a gente também deixar, se a gente permitir, e se for de interesse deles. É, que a gente tem muita influência, né? eles influenciam muito a gente, mas também a mesma tecla. Isso é nosso, nosso... Se a gente deixar a nossa guarda aberta, por isso que tem o vigiar e orar. Então, a gente tem que se vigiar para não deixar a nossa guarda aberta para eles interferirem em nós. Porque se eles quiserem, eles vão interferir, sim. Mas depende muito mais no, de nós do que deles. Agora nós vamos ler uma pergunta... 7, é, 470 e 467. E continuamos no, no item Influência Oculta dos Espíritos. Eu vou ler e a gente vai comentando. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam ou aos que, pelos seus pensamentos, os atrai. Quer dizer, então a gente pode sair dessa influência dos espíritos da, da, que eles fazem sobre nós? Sim, nós podemos. Eles só vão influenciar a gente se a gente deixar, se a gente tiver, é, permitir essa influência deles. É, tudo que Corre. ele explora, depende da gente.
1: E aqui a gente tem que chamar a atenção para o fato de que os espíritos são bastante categóricos. Pode. Então, Pode. é minha função, é sua função interromper qualquer tipo de influência que os espíritos tenham na nossa mente. Porque senão a gente ficaria... Já imaginaram se nós ficássemos à mercê dos espíritos? Seria o fim do mundo, né? Se toda é, vez é que eles pudessem, que eles quisessem nos conduzir... A gente não tivesse como se defender, a quantidade de espíritos que existem no mundo espiritual, a gente estava. estaríamos lascados, né? Com essa, com essa situação.
0: É, é o quê? Uma média de quatro por pessoa, né? Quatro, cinco por
1: pessoa, então. Quatro espíritos para cada encarnado, né? Imagina, encarnado. se a gente ficasse à mercê. Desses quatro.
2: Então, uma coisa que chama atenção também aqui no texto é que ele fala que são duas formas, né? pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. É dessa forma então, que a, é a gente, gente que é. né? Quer dizer, depende do que você deseja, e, e aí vai aquela ressalva do vigiar e, né? também, né? e os pensamentos que a gente tem que vigiar o tempo inteiro é o nosso desejo. Porque senão a gente vai, vai achando que sempre parte... Eu sou vulnerável. Hoje eu escutei uma pessoa falando isso. Ela começou a ter a crença que tudo é espírito e que tudo é espírito, mas é sempre de lá para cá. É lógico que eu não tive oportunidade para falar o contrário que a gente está falando aqui, né? Mas ainda vou ter oportunidade. Mas as pessoas vivem em função de que achar que isso pode ser interferência de lá para cá e não é. É nossa para com eles, né?
1: É que é mais fácil dizer que eu estou sendo influenciada pelos espíritos em vez de dizer que eu é que estou sendo fraca. Eu é que estou escolhendo agir assim. É muito mais fácil dizer que eu estou sendo, de alguma forma, eu fui hackeada e não é bem o que eu queria fazer, né?
0: Teve uma vez, Márcia, no centro, os meninos da comunidade, teve um que, que perguntou e pegou e falou assim: é verdade, porque me falaram que eu comecei a usar droga porque é um espírito que me influenciou. Aí eu peguei e falei para ele, falei, não. Você não começou a usar droga porque o espírito te influenciou. Você começou a usar droga porque você teve a curiosidade de usar. Aí você gostou e continuou usando. Aí os espíritos que gostam da droga começaram a ficar perto de você para aproveitar a droga que você usa. Agora, não foi ele que te levou a usar droga, foi você sozinho. Ele regalou um olho, mas me falaram o contrário. Eu falei, então, mas não é assim, não é de lá para cá, é daqui para lá. Então, é, é assim, né? É a gente que abre a guarda, é a gente que, que deseja. Que né, ele fala aqui, o que a gente deseja e o que a gente. os pensamentos. A gente desejou, a gente pensou, eles estão do nosso lado.
1: Como eu gostaria de usar essa desculpa de que ai, não era a minha intenção, ai, não foi o que eu quis dizer. Ai, quando eu vi já tinha falado, quando eu vi já tinha feito. Acho que um monte de gente adoraria esse tipo de desculpa. Ô. Porque é fácil assim, né? Assim fica simples. Ah, eu não tenho culpa de nada.
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário? A gente pode passar para a próxima pergunta. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem re repele? O que querias que fizessem? Quando nada consegue, abandona, abandona o campo. Entretanto, fica à espreita de um momento propício, como o gato na tocaia do rato. Quer dizer, os espíritos eles desistem de ficar querendo te influenciar se você não der bola para eles. É então, lógico, ele não vai ficar ali tentando, 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 tentando e você tá ali. Você não dá ouvidos a eles, ele vai procurar uma, um outro, uma outra pessoa que dê ouvido àquilo que ele quer que fazer. Mas você tem que continuar vigilante, porque qualquer falha sua ele volta ali e vai querer fazer o que ele tentou fazer e você não conseguiu na primeira vez.
1: E, e aí? Aqui tem, um, aqui tem um detalhe que eu acho importante a gente lembrar. As pessoas falam assim, ah, quer dizer que eu vou ter que ficar prestando atenção a vida inteira no que eu penso, em como eu me sinto, porque a vida inteira eu posso ser influenciada Bem-vindo à vida, né? bem-vindo à terra, bem-vindo ao fato de ter um corpo material que sofre influências. É, e aí eu vou trazer um outro exemplo. Imagine você atravessar uma quadra, andando, caminhando, de olhos fechados. Você acaba se sujeitando a tropeçar, trombar com árvore, é, trombar com, com, com poste, é, de repente cair num buraco... É, se você faz isso na rua, você vai ser atropelado. Quer dizer, a gente já faz essa vigilância o dia todo com relação ao corpo físico. Aqui a gente vai ter que fazer a vigilância com relação aos nossos pensamentos, ao como a gente se sente diante da vida. Porque, como você falou, Regina, qualquer pensamento menos feliz é uma brecha para que eles possam atuar. Então, essa vigilância a gente vai ter que fazer sempre. Sempre. Esse é o, o ônus que a gente paga pela consciência. Porque se a gente não tivesse consciência, a gente seria um sem noção. Como ninguém aqui quer ser sem noção, é assim que funciona, é assim que o jogo é jogado. Né?
2: O Marcio, o Regine, tem, assim, o pensamento é engraçado quando você diz isso, que a gente é influenciado, né? você falou... E, às vezes, a gente não fica 24 horas por dia atento. Né? É, quando você começa a devagar pensamentos é, demais, você abre a margem para pensamentos que vão atrair outras entidades, outros espíritos perto de você. Eu percebi isso nitidamente. Quando, quando eu começo a pensar demais, eu começo a viajar na maionese. Aí você começa a sair de um foco, e você perde o foco e se perde no pensamento. Uma coisa é lembrar toda hora de voltar para a real. Isso funciona eu, muito. Você corta a sintonia rapidamente quando você consegue fazer isso. A gente fica o dia inteiro, às vezes, sem ter esse tipo de influenciação. Mas, num pequeno deslize, você atrai. Né? E se você tiver atento, essa atração vai ser rápida. Né? Você, corta, você corta rapidamente. Pelo menos... Eu estou procurando fazer isso e funciona, funciona. É a vigilância mesmo, né?
1: O Fernando, é. ah bom, pode falar, Rê.
0: Não, eu ia falar, é a vigilância, a gente tem que ficar vigilante o tempo todo.
1: O Fernando, eu, eu me lembrei do exemplo da, do self-service, né? Que quando, imagina que você vai no self-service para se servir... E aí você chega lá, tem 20 pratos. Se você não tem muita noção do que você está com fome, você corre o risco de ficar com o prato vazio, olhando para aquele monte de comida e sem, sem se servir. Ou então, pior, você vai colocar um pouquinho de cada coisa no prato, vai misturar todos os sabores, comida japonesa com macarronada, Quer dizer, comida japonesa é ótima, macarronada é ótima, mas quando você mistura, eu acho que não fica muito legal. Então, você acaba correndo esse risco pelo fato de você não saber o que você, o que você quer, como você falou aí. Né? No, no, ficar totalmente divagando. Né?
0: E aí, alguém mais quer fazer mais algum comentário? Alguma dúvida? A gente continua. Alguém poderia ler 469? Boa noite, Adriana. Bem-vinda.
2: Posso ler, Regina?
0: Obrigada, Fernando.
2: Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e o império que desejam ter sobre vós. vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sofram a discórdia entre vós outros, e que vos insultam as paixões más. Desconfiai especialmente de que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Acho que respondeu aquilo que a gente estava falando. Né? Essa, essa vigilância nossa, a gente é impelido né? pelas nossas próprias é, de, é, mentes, pensando, nós pensando, né? a gente pensando, a gente começa a trazer também, a aflorar pensamentos nossos, que também não são maravilhosos, se a gente tivesse já uma condição maravilhosa, totalmente em progresso total, não estaríamos aqui. Então, o nosso pensamento ele vai devagando e vai trazendo informações que você gosta, que nem sempre são boas. Aí a gente vai atrair aquilo que a gente realmente está pensando. Mais ou menos o que nós falamos agora há pouco, né? Aí completem.
0: digas o que pensas que direi com quem tu andas. É o pensamento, é tudo. Fala, Marcia, você ia cumprimentar.
1: Não, eu ia falar da palavra império que ele usa aqui, que aniquilareis o império que desejem ter sobre vós, que é bem assim, né? É, é como se eles assumissem o nosso controle, como se a gente fosse hackeado e alguém assumisse o nosso controle e é por isso que as pessoas normalmente falam isso, que elas parecem que não é elas que estão agindo. E de fato não é, por quê? Porque eles pegam pelo lado fraco da pessoa, né? E aí, no, no outro, na outra página, ele fala sobre o orgulho. E, e essa é uma isca também importante da gente comentar. Porque como nós somos todos inferiores e somos orgulhosos, nós, nós nos achamos sempre melhor. É, o orgulho sempre tem a ver com comparação, no orgulho sempre eu me acho melhor do que o outro, mais suficiente do que o outro, e eles vão pegar exatamente nesse ponto, é, estimulando o nosso orgulho, né? Falando bem da nossa pessoa, e a gente cai porque a gente é orgulhoso, o que, que vai acontecer? Aí a gente fica entregue à nossa própria ambição, né? porque, de fato, nós não somos tudo isso que a gente acha, a gente sempre supervaloriza o nosso passe, e aí eles usam exatamente isso para que a gente possa se expor e se enrolar e fazer alguma coisa que vai atrapalhar a nossa vida, né? Então, por isso a importância de estarmos atentos para essa neutralização da influência. E estarmos atentos para o exercício da humildade, né? contrário de orgulho é humildade.
0: Alguém mais? Quer fazer mais algum comentário? Alguma dúvida? Alguém poderia ler então a 470? Eu leio, Rê. Obrigado, Márcio.
1: Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem procedem desse modo, cumprindo missão? E, se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então não existe ninguém fadado ao mal Não existe ninguém que em absoluto seja uma pessoa má Essa qualidade absoluta não existe Não existem espíritos maus Não existem espíritos é, destinados ao que é errado O que existem são escolhas E por conta própria O, o espírito pode escolher agir dessa forma com a gente. E aí ele vai sofrer as consequências. E é interessante que... Porque se ninguém nasceu para fazer o mal, por que, que Deus permite que o mal aconteça? Exatamente porque ele aproveita a oportunidade. Existem pessoas que querem fazer o mal, então aí são elas que querem, e existem pessoas que vão aprender quando, quando elas passarem pela dor. E aí, ao passarem por aquela situação... Isso vai forçar o progresso daquela pessoa. Então, lá no, no, no livro dos espíritos, aqui no livro dos espíritos, a gente sabe que o, o, a destruição ela acelera o progresso da humanidade. Então, por isso que existe a lei de destruição, porque ela vai provocar um aceler... uma, uma aceleração do progresso. É só a gente olhar depois das grandes guerras o quanto que nós progredirmos em várias situações, né? em vários departamentos. E, e aí, então, como nada, nada se perde na humanidade, Deus aproveita essa circunstância para provocar o nosso crescimento. Eu quero trazer aqui um exemplo que é conhecido, esse vídeo é famoso, está na internet, que é um vídeo onde um adulto está diante de uma criança, de um menino, de um garoto, e ele pede para o garoto xingar uma garota. Vocês já devem ter visto esse vídeo. Eles pedem para o garoto diminuir a garota por ser menina. E, e aí, a, esse vídeo mostra várias situações onde o adulto pede é um experimento científico, tá? É um experimento de comportamento para verificar... É a questão do preconceito contra a mulher. né? E aí é muito interessante que os meninos, as crianças de 9, 10 anos, elas se negam. Então, eles dizem palavras que as crianças têm que dizer para as meninas, diminuindo o valor delas por serem mulheres, diminuindo o valor delas por serem meninas. E aí elas, as crianças se negam, e aí elas começam a questionar quem está mandando. Mas por que, que eu tenho que dizer isso? Eu não quero dizer isso. Então, esse é um experimento que comprova para a gente que preconceito é aprendizado. Ninguém nasce preconceituoso. A gente aprende a ser preconceituoso. E eu quero trazer esse exemplo aqui porque é exatamente isso. Pode Deus experimentar a, a criança, nesse caso, com relação ao procedimento, mas nunca pode determinar o procedimento. Então, a criança nunca é obrigada a xingar o, o, o garoto nunca é obrigado a xingar uma garota porque ele é obrigado, não, ele tem escolha.
0: E
3: aí, gente? Alguém mais quer fazer mais algum comentário? É o livre é o livre-arbítrio de cada um, né? Cada um escolhe o que faz, fazer e falar. Eu vi o vídeo, eu vi. E a criança fica até constrangida uma criança que ficou até constrangida dela, dela falando, não, mas eu não vou falar isso, você tem que falar, mas eu não vou falar, quer dizer, não é aí, pergunto, acho que perguntam para ele, mas por quê? Falo, Porque é feio, não é, não é legal fazer isso.
0: Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos ler mais um Foi a 470, né, Márcia, que você leu?
1: Foi, agora é a 471. Deixa eu atualizar aqui, que eu esqueci. 471. Quando
0: experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, íntima satisfação, sem que lhe conhecemos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estiveram durante o sono. Essa parte aqui nós já vimos na parte do sono, né, Márcia? Às vezes a gente levanta se sentindo super bem, às vezes a gente levanta se sentindo cansado, que parece que a gente está mais cansado do que da hora que foi dormir. São as nossas as, é, interações com os espíritos durante a noite, durante o nosso sono, se for uma interação boa, a gente vai se sentir bem. Agora, se for uma interação ruim, a gente vai se sentir cansado. E mesmo durante o dia, às vezes, você está bem, de repente você muda de humor completamente. Às vezes foi alguma influência que você não, não teve o cuidado de perceber que não era seu. E aí você muda, você tem esse desânimo, esse, essa cansa esse cansaço.
1: Acho que é isso. É, e não precisa ser só quando a gente dorme. Pode ser no dia a dia. Porque aqui ele não fala necessariamente com relação ao sono, né? É, sim, eu
3: falei
1: ele... durante o dia. É. Então ele fala... É, é... Não, sim, sim, você falou. Eu só quero salientar o... essa questão de que são interações que acontecem do mesmo jeito quando a gente encontra uma pessoa viva. Então é. se eu encontro uma pessoa viva que me faz bem... Eu tendo a ter uma sensação, sensação sempre vai ser físico, né? A sensação ela é uma, ela é algo material, é físico. Então eu, eu termino de encontrar alguém que me faz bem, eu me sinto fisicamente melhor, energizada, né? E se eu encontro alguém que que eu não tenho muita afinidade, eu me sinto sem energia, como você falou. Ah, e, se, e se for comparando, né, Márcio? Não deixa de ser uma interação espiritual.
0: A gente vai estar encarnado, mas é os nossos espíritos que está ali, que vai, se, vai sentir, vai, ser, vai sentir primeiro no espírito para depois passar para o corpo.
1: Verdade, verdade.
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta?
1: Eu quero só comentar que a gente não pode perder de, de vista que nós estamos falando nesse capítulo sobre a intervenção dos espíritos na nossa vida. Se somos seres espirituais, essa intervenção espiritual ela vai ser constante, não dá para fugir disso. E tem pessoas que vivem pedindo para interromper essa intervenção. Ah, eu não queria perceber os espíritos, eu não queria conseguir ter esse contato. Não tem jeito. Porque nós estamos o tempo todo em constante contato com os espíritos, né?
0: Sim, ah, ah, eles estão ao nosso redor, é uma, é uma outra dimensão em que eles estão, mas eles estão aqui junto, praticamente trombando a mente, é que a gente não, não, muitas vezes não percebe, mas quem tem essa sensibilidade de perceber melhor, fica mais atento ali, percebendo. Podemos ler mais uma? 472. Os espíritos que... Fala, Adriana, pode falar. É que eu leio?
3: Tá?
1: Se você ler?
0: Ler, pode ler?
3: Pode ler. Tá. 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal fazem-no aproveitando-se das circunstâncias em que, em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objetivo da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre o seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os Espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto. E então sugerem-lhe o pensamento de aponderar de si dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. É o vigiar, né? A gente tem que vigiar o que, que acontece com a gente, né? Pra ver se é... Se estão interagindo lá pra gente fazer alguma coisa ou não, né? É, isso aí aconteceu com uma pessoa que eu conheço, né? Em relação ao dinheiro, né? Esse caso aí foi que perdeu o dinheiro e... E a pessoa acabou devolvendo. Dali, ó. Você
1: tá falando de
2: é porque é porque, é porque tem perdeu, pessoas né? que têm o mesmo sentimento que você tem com o ser, o ser humano então eu tenho que agradecer demais aquele nosso irmão que me devolveu o dinheiro e foi 700 reais que eu perdi dentro de uma oficina e ele achou e ele me devolveu o dinheiro eu só tenho que agradecer a ele, a sua consciência porque eu tenho certeza que ele, agindo dessa maneira, ele evoluiu, evoluiu muito mais.
1: É, mas agora eu vou ter que dar um testemunho aqui também. É, meu pai, pra, o seu José, Dona Lídia, são meus pais, né? A Ana que está aqui é minha irmã, para quem não sabe. E a vida inteira meu pai foi comerciante. E quantas e quantas e quantas vezes é, a gente trabalhava na feira e o meu pai muitas vezes falava assim, olha, a, a, a tal pessoa comprou aqui, ela pagou e ela não pegou o troco. Vai atrás dela, ela tá, é um homem de blusa vermelha, listrada, vai lá e devolve para ele o dinheiro. Mas quantas vezes, não é, Adriana? Quantas vezes a gente tinha que sair no meio daquele monte de gente olhando a descrição do, da, da pessoa que ele falou... Não. E devolver o troco da pessoa que a pessoa esqueceu. Isso aconteceu inúmeras vezes. Né? Então, também as coisas acontecem com a gente, no meu entendimento, porque existe um, a causa, e, é, é, a ação e consequência, né? Sempre vai ser assim.
0: Alguém mais? Mais nenhum comentário? Então, a gente vai mudar de assunto agora. Agora é o subtítulo Possessos. A gente estava falando sobre a influência dos espíritos, as influências ocultas, agora é Possessos. 473. Pode um espírito tomar tempora... temporariamente o um invólucro corporal de uma pessoa viva? Isso é, entre... introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? O, es... <coughs> o espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que, a... que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso é que ele terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo, o termo fixado para a sua existência material. Quer dizer, o espírito, muitas vezes as pessoas acham que numa reunião mediúnica, quando tem a, a comunicação do espírito, acha que o espírito entrou dentro do corpo do médico ele não vai entrar dentro do corpo do médico, porque o corpo do médio, ele já tem o espírito dele. Nós, encarnados, nós temos o nosso espírito. Então, o espírito não vai entrar. Ele vai influenciar essa pessoa através do pensamento. Ele vai ficar ali do seu lado e vai influar, influenciar pelo seu pensamento. E aqui, como ele fala, ele se identifica com as qualidades, os defeitos da pessoa, E ele fala assim, é, ele é do meu time, então eu vou ficar do lado dele e influenciar e a gente deixa muitas vezes a gente deixa a gente não, não às vezes nem percebe é tão sutil a influência dele e que a gente não percebe por isso que chama possessos porque às vezes está ali que a gente nem a pessoa nem percebe que ele está sendo influenciada a, a o poder do espírito sobre essa pessoa é tão grande a afinidade dos pensamentos são tão parecidos que a pessoa não consegue distinguir que o pensamento dele com o pensamento do espírito e acontece essa, essa influenciação.
1: Tem uma frase que diz assim, passarinho da mesma cor anda junto. Então, é uma questão de afinidade, de interesses, e aí acontece essa, esse emaranhamento né, entre os dois espíritos, e muitas vezes, para quem é o possesso, parece que ele perde o controle do próprio corpo. Mas como está muito bem é, colocado aqui, é uma ação conjunta e o encarnado sempre fica no comando do corpo. Porque senão aí a gente voltaria no que nós lemos lá atrás. Aí nós estaríamos lascados, né? estaríamos sempre à mercê dos espíritos. E isso não pode acontecer. Você tem a posse do teu corpo, é você, é, é você quem responde pelo teu corpo.
2: Márcio, assim, a má inclinação que eu tenho, as más inclinações que eu tenho, eu trago afinidade com espíritos espírito da mesma grandeza. E aí, nessa estimulação da minha má inclinação, eu cometo o ato. Muita gente fala, a gente fala, trazendo por um exemplo, né? Ah, ele matou porque ele estava possesso de espírito, matou alguém. Ele não se lembra. Na verdade, ele tinha essa tendência homicida. O Espírito também, com essa afinidade, influenciou para que ele potencializasse aquele canal dele. Porque senão, é muito fácil dar desculpa. Né? Eu fiz isso porque eu estava possesso por Espíritos. Né? Como a gente escuta muito, é, em alguns lugares, dizendo que está endemoniado. Né? Esse termo, na verdade, é para tirar a responsabilidade de seus atos. Não é isso?
1: Por isso que todo bandido bom é bandido recuperado. Porque quando você pega uma pessoa que está com a visão no, 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 no ato errado, né, no, sendo bandido, e essa pessoa começa a ser trabalhada no sentido de modificar suas inclinações, e ela começa a estudar e começa a se transformar, ela vai mudando essa afinidade. Ela pode até ter cometido muitas coisas erradas, mas ela vai transformando, vai mudando vai virando a chave. E aí o que, que vai acontecer? Ela vai se afinizar com outro tipo de pensamento e com outro tipo de companhia. E, e, e por que, que isso é tão importante? Vamos trazer para o nosso dia de hoje, né? onde a gente vive numa sociedade bastante violenta, bastante é, é, focada na, na, em penalizar, 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 e o que a gente sabe é que tem que transformar, não adianta, não adianta prisão, não adianta prender. O que a gente precisa é transformar a população, transformar a nós mesmos e a quem está do nosso lado, a nossa sociedade como um todo, porque é essa transformação que vai fazer a gente virar a chave, vai fazer a gente parar de achar bom, parar de gostar, de ter afinidade com... Aquilo que é violento, aquilo que é agressivo e por aí vai, é, né?
2: É potencializar o bem, né, mas
1: Potencializar o bem.
2: É. A gente Eu... hoje fica muito vendo informações negativas, negativas, você acaba entrando numa onda negativa e potencializa aquilo que você tem de pior. Por que, que a é tra... gente não faz ao contrário, né?
1: É trabalhar a nossa pureza de coração e a nossa bondade de intenção. Entende? É assim que a gente vai se transformar. Eu, eu trabalhar para ter cada vez mais um coração puro e cada vez mais boas intenções. Porque aí eu me preparo para agir, né? E aí, gente,
0: mais alguém quer falar? Mais alguma observação? Mais alguma dúvida? Senão eu vou ler mais um. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isso é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não ser... Efetua nunca sem que aquele que o sofra o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que exorcismo, têm sido tomados por possessos. Comentário de Kardec: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, põe, Supõe a existência de demônios, isso é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que essa palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuga. Bom, então sim, pode existir essa, essa coabita, coabita, coabitação, não, porque dois espíritos não vão viver dentro do mesmo corpo. Mas o, o, o encarnado ele pode ficar... Como assim dizer, submisso ao Espírito, à vontade do Espírito. Ele tem o um pensamento tão, tão parecido com o do Espírito que, no fim, ele acha que é uma pessoa só. E ele fica submisso, ele faz tudo o que o espírito, as sugestões que o Espírito dá. E muitas, e aí, como ele fala aqui que antigamente os epiléticos e os loucos eram chamados de possesso porque eles achavam que tinham um espírito dentro, não, mas não tinham, era só a parte física mesmo. E, e o possesso também não é um demônio, como antigamente eles achavam que o possesso estava possuído por um demônio, não é só um espírito inferior, um espírito que praticamente tem a mesma os pensamentos que nós. Que nós deixamos nos influenciar por ele. Aí agora a Márcia dá uma explicação mais funda.
1: É, não, eu quero só é, é, falar um pouquinho da parte psicológica, né? Que eu acho importante a gente explorar aqui. Porque existem pessoas, como ele coloca aqui, a pessoa vai ser, vai ficar possuída ou por fraqueza ou por desejar ficar possuída. E aqui a gente entra na questão da do sentimento de menos-valia. Muitas pessoas sentem uma, uma baixa autoestima e aí elas se sentem com, com menos-valia com, comparadas com outras. E aí, então, ela acredita que ela não tem condições, que ela é fraca. Ela acredita que ela não tem jeito. Ou então, ela é acomodada. Aí é o fato em que ela deseja. E aqui a gente não precisa nem falar da parte espiritual. Tem muito encarnado que está acomodado que está encostado, entre aspas, em alguém que toma a, a frente das coisas e a pessoa não percebe que ela está sendo, de alguma forma, acostumada a essa situação. E aí gera um estado de dependência tal que quase vira um parasita. Se a gente for pensar, tem muitas situações assim. Filhos com relação a pais, pais com relação a filhos cônjuges entre si, colegas de trabalho. É, a gente tem todo tipo de situação assim. Então, ou é por fraqueza, porque a pessoa não se sente capaz, ou é por acomodação. Em qualquer situação, é algo ruim. E faz todo sentido a gente trabalhar para romper isso, porque, como o Kardec explica, ninguém é mal por natureza. Ninguém é, é ruim por natureza, foi, foi criado ruim. A maldade absoluta não existe. O que existem é comportamentos maus, atitudes más, mas não a maldade em si, isso não existe. É, então, todo mundo tem jeito. E aí, se a gente for pensar a questão da pessoa que se acha menos, com menos valor, essa é uma percepção errada. Porque, em potencial, todos nós somos iguais. O que vai nos diferenciar é a capacidade. E a capacidade tem a ver com a nossa iniciativa. Então, eu e você temos o mesmo potencial para tudo. Mas, se eu me esforço mais, eu, eu fico mais capaz. Se eu estudo mais, eu fico mais capaz. Se você desenvolve mais, você está mais capaz do que eu. Então, o que vai determinar, no final das contas, é a atitude. Alguém quer fazer mais algum
0: comentário? Alguma pergunta? Dúvidas? Alguém poderia ler a próxima, então, por favor?
4: Eu leio, Regina.
0: Obrigada, Malu.
4: Pode-se, por si mesmo, afastar-se os maus espíritos e libertar-se de sua denominação? Pode-se sempre sacudir um jogo quando se tem vontade firme? Então, acho que é o que vocês acabaram de falar, né? Se você tem força de vontade, você pode sim. Às vezes, você encontra pessoas que são tão para baixo, que, que se colocam para baixo, que acaba até puxando você naquela ocasião. Mas se você for uma pessoa forte, você... Acho que é o mesmo esquema aqui, né? Você se liberta se você quiser. Você tem capacidade, a Márcia acabou de, de explicar. Vai, vai depender de você querer ou não fazer isso. Certo?
1: Que é isso certo. É a Quer que ler
4: Pode ler Pode ler Não pode acontecer que A fascinação exercida pelo mau espírito seja tal Que a pessoa subjugada não a perceba Então, uma terceira pessoa Pode fazer cessar a sujeição Nesse caso Que condição deve ela empregar? Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os espíritos bons para atraí los Entretanto, seria capaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegam alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência de bons espíritos. O, os bons espíritos o abandonam e os maus não o têm. Agora se explica, Rê. Ô, Márcia, dá uma explicada nesse
1: que eu achei um pouco
0: mais, mais psicológico aqui.
1: Então, vamos lá. É... Pode acontecer a subjugação de tal forma, a, a fascinação né, de tal forma que a pessoa nem perceba? Sim, pode acontecer. A pessoa nem se dá conta. É, é... E aí alguém de fora pode interferir? Esse alguém de fora só vai conseguir interferir se ele tiver... É... Um, uma, uma maior, um maior poder moral sobre aquela pessoa que está sendo subjugada. É, uma, um maior poder moral sobre aquele espírito que está fazendo a subjugação. Então, todo esse processo, ele é, é um processo sempre que quem tem mais moralidade vai mandar no, no, no fato. Não é uma questão de alterar a voz ou de posição social. É uma questão de respeito moral e respeito moral, é, o outro que é inferior percebe. Não é, não, não adianta carteirada aqui, né? E aí também tem uma coisa interessante que quando a, a pessoa que está sofrendo a subjugação, ela não aceita a interferência, não tem nada que a gente possa fazer. Então, por exemplo, em termos psicológicos, isso acontece muito nos relacionamentos amorosos, né? Então, a gente tem um relacionamento tóxico, onde sempre alguém domina o relacionamento e o outro é dominado. Então, tem até grupos de autoajuda chamado Mulheres que Amam Demais, que são pessoas que normalmente toleram todo tipo de, de, de violência física e moral e continuam dedicadas, apaixonadas e querendo cuidar nós temos o um caso de relacionamentos narcisistas, onde um dos, do, do, dos, do, do, uma das pessoas no relacionamento, ela se acha ao máximo e ela pisa no outro, ela despreza o outro, e ela apronta no, no relacionamento. Então, sempre nessas circunstâncias, o lado que está sendo oprimido tem que desejar ser socorrido. Porque se ele não quiser ajuda, se ele não aceitar ser socorrido, quem quer ajudar não pode fazer nada. E, e os bons espíritos, como ele coloca aqui, é, eles, eles vão poder interferir, mas eles, eles não vão poder fazer nada se a pessoa não, não quiser ser ajudada. né?
2: Marcia, tem uma frase... É. Tem uma frase boa que ilustra isso. Não adianta tirar a sucata do ímã se o ímã continua caindo na sucata.
1: Não adianta tirar?
2: Tirar a sucata do imã se o ímã continua atraindo na sucata.
1: Ah, sucata, entendi. É. Porque, entendi. Na verdade,
2: é isso que acontece. Eu vou lá, a gente faz uma vibração, um trabalho mediúnico mesmo. Você, ah, aquele espírito, ele vai acabar saindo ali por, por, nesse, por despertamento dele e vai encontrar o caminho. Mas aí o meu pensamento continua tão da mesma forma que eu continuo atraindo outros. E eles vão me influenciar novamente, né? Quer dizer, eu preciso limpar, eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, eu vou continuar atraindo as mesmas situações, né? Sim. É não adianta o terceiro resolver para mim.
1: Exatamente. Alguém mais? Tem o, mais? O pessoal está dando um alô aqui no YouTube... Regina, ah, é, falar. a Helenilda lá de Salvador, a Bruna Batista aqui de Rio Preto, a Elaine Casucelli, lá de Araraquara, o Elder Mira, de, da Austrália. Oi, pessoal, boa noite. A possessão e a subjugação seria a mesma coisa? Então, no meu entendimento, é: pelo que a gente estuda, possessão e subjugação é o mesmo processo. É... Aí o Helder fala: pergunto por que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A possessão seria, seria a subjugação? Sim, pois a meu ver esse tipo de obsessão é mais severa e difícil de controlar. Sim, exatamente. Na, na obsessão, A obsessão simples, todos nós temos, né? Todos nós, em algum grau, somos obsediados no nosso dia a dia, porque somos imperfeitos, tá? É, fascinação é quando a gente começa a perder a capacidade de pensar por nós próprios e a subjugação é quando existe um domínio da nossa do, do nosso querer, né? Então por isso que a gente compara a possessão com a subjugação. Se alguém tiver mais alguma informação aí fique à vontade. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Não a gente
0: Continua lendo aqui. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Esses últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Que nem a Márcia falou, essas fórmulas de exorcismo não vão resolver. O que vai resolver, é como a Márcia falou na pergunta passada, é a superioridade moral. Não adianta você ficar ali falando, falando, fazendo os rituais de exorcismo. Se você não tiver uma superioridade moral, os espíritos vão rir de você e continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Porque não é um ritual que vai afastar eles.
1: E, e, e vamos lembrar. Desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. Vamos lembrar que é muito comum a gente ver na, nos exorcismos, as pessoas fazerem uma rede em volta do, de quem está possesso e tocarem a pessoa. E aí, regra básica de quem trabalha com mediunidade, regra básica de quem estuda o Livro dos Médiuns, por favor, nunca coloquem a mão em alguém que está incorporado. Por favor, saiam de perto, não deixe quem está incorporado te tocar. Por quê? Porque é muito comum, como a gente vê nos filmes, quem já assistiu Exorcista, quem já assistiu Poltergeist, são filmes que exploraram bem essa ação da possessão, é toda vez que alguém que está incorporado toca um encarnado, automaticamente ele suga a energia do encarnado. Ele, ele funciona como um imã, ele, ele puxa a energia do encarnado. Resultado, é por isso que é muito comum a gente ver os relatos dizendo que ah, era uma adolescente que estava possessa e 20 adultos não conseguiram segurá-la. Claro que não conseguiram segurá-la, porque cada vez que um adulto tentava segurá-la, ela sugava energia e ficava mais forte. Então, para quem assistiu O Exorcista, para quem assistiu O Poltergeist, os filmes conseguiram demonstrar bastante isso, o quanto que o espírito se fortalece Sugando essa energia anímica, essa energia animal dos encarnados. Então, a primeira regra básica é se proteger e se afastar. E fica a dica para quem lida com isso, que a gente em sala mediúnica, a gente já viu isso muitas vezes, né, Regina? Quantas uhum. vezes a gente está tá mediando a doutrinação e aí o espírito tenta agarrar a gente? Porque eles sabem disso, eles não são bobos. Eles sabem que eles podem roubar a energia de um encarnado que se aproxima. Então, as fórmulas de exorcismo não funcionam e ficar fazendo corrente para tocar a pessoa também não resolve. Só piora o quadro. Alguém quer fazer mais algum comentário?
0: Não? 478. Pessoas há ah, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo. Em vendo que nada consegue, afastam-se. Mas aí é meio difícil, né, Márcio? Se a pessoa já tá muito influenciada, ela não tem essa consciência, né? De dela mesmo não dar ouvidos.
1: E aí? Não tem a consciência, mas ela precisa entender que a única coisa que a protege da influência espiritual é o equilíbrio. Então, se, se a gente quer minar a energia que o espírito exerce sobre a gente, a gente precisa assumir a nossa própria energia. Então, o equilíbrio, a, a manutenção do equilíbrio, ela é a única forma garantida da gente ter proteção contra interferência espiritual. Por isso que a gente fala tanto de práticas de meditação, por isso que a gente fala tanto de, de uso da prece, é, mas só que não é aquela coisa de fora para dentro, por isso que não é o ritual, por isso que não adianta a fórmula de exorcismo. é de dentro para fora. Por isso que eu falei agora há pouco aqui, que é a pureza do coração e a bondade na intenção. Se eu ajo dessa forma, nenhum espírito que queira me prejudicar ou fazer alguma coisa ruim, vai aguentar. A gente até brinca, né, Regina? Quantas vezes a gente fala sobre isso? É, quando eu estou me sentindo obsediada, eu vou fazer faxina, vou limpar a casa eu vou é, fazer atividade física, eu vou fazer meditação, vou ouvir uma música boa, uma música elevada, vou ouvir o Evandro Oliva tô cantando. Por quê? Porque espírito perturbador não tolera esse tipo de coisa. Você acha que eles vão tolerar? Eles não querem. Eles querem é ver a coisa acontecer, né? a briga, falar alto. Eles querem é que a, é, é eu que pegar fogo. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Então, por isso que as práticas medita meditativas, é, uma conversa legal, um papo agradável, fazem um processo de desobsessão. né? E o
0: estudo, né, Márcia? Quantas vezes a Eu... gente viu pessoas chegarem lá no centro, mal, aí começa a participar dos estudos, vai entendendo o que está que acontecendo com ela e vai melhorando, porque ela vai ter nessa consciência, que é ela que tem que se melhorar. Fala, Adri, você abriu seu microfone e fechou.
3: Era isso que eu ia te falar, e o estudo, né? Eu sou prova viva you... disso, né? Que enquanto eu não admiti, como se diz, comecei a estudar e entender certas coisas, como se diz, sofri muito, né? Achei que estava doente. Não só você, muitas pessoas, né, Adriana? Sim, várias, várias, várias pessoas, mas, várias. mas foi, foi o caminho, né? A gente tem que ter o um estudo, o um entendimento para poder lidar com isso no dia a dia, que é o, é o dia inteiro, né? São 24 horas, eles tentando fazer a gente é, desvirtuar, como se diz, ir para o outro lado, né?
1: Rodrigo, ter, agress ter agressividade, ter, né? Rodrigo, eu vou pedir licença para usar o seu exemplo, porque eu acho muito válido a gente trazer para um, uma reunião de estudos falar sobre isso. Porque você tinha transtorno do pânico e você tinha crises que te impossibilitavam, inclusive, de trabalhar, de viver. Né? Quantas vezes você estacionou o carro em frente à Beneficência Portuguesa, não, a, o hospital, né? achando que ia infartar e por aí vai, né? E, e, e aí, o, o, o que, que é legal? É a gente entender que eles vão usar aquilo que nos abedronta. É essa a sacada deles. Eles sabem onde é o nosso calo. Eles sabem o nosso ponto fraco. Então, eles vão nos assustar com aquilo que a gente já oferece, sem perceber, né? E eu quero recomendar para vocês um filme que está na Amazon. é Um filme que acabou de ser lançado na Amazon, que tem muito a ver com isso que a gente está falando. O nome do filme é Depois a Louca Sou Eu, com a Débora Falabella. Gente, é espetacular o filme mostrando exatamente essa questão. Ela tem transtorno do pânico e aí ela, é, no filme ela, ela, ela interpreta super bem, mas porque também ela já teve transtorno do pânico. Então ela sabe do que ela está falando. né? E aí é exatamente isso. E é a gente usar as ferramentas para que a gente possa é, se cuidar, para que a gente possa identificar o que é meu, o que é físico, o que é da minha mente, criação mental e o que é espiritual. E aí colocar limite nisso tudo, né? E aí, gente? Mais
0: algum comentário? Alguma dúvida? Alguém poderia ler, então, 479?
3: Eu leio. Obrigada, Adri. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas, crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsediado faça o seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo. A causa que atrai os... Os maus espíritos. E uma prece, como se diz, vinda do fundo do coração, né? Vindo de dentro, né? Palavras que a gente não, é, não seria uma coisa decorada. Uma coisa decorada é fácil você decorar, mas você é, fazer é, um pedido, é, um, um sentimento que vem de dentro de você. E praticar, né? Praticar e não, não é só ficar, como se disse, eu falei isso, pedir por, por certas pessoas, por, pela família, tudo, e não fazer. né A gente tem que é, falar, agir,
1: isso aí. É, e nesse sentido, é, você falou tudo, é o sentir, eu não preciso nem fazer pressa não preciso nem falar nada. Eu preciso sentir, que aí é aquilo que o Fernando tinha dito, eu paro de atrair a sucata. Né? Se, eu, se, se eu sou um ímã, eu inverto a polaridade para parar de atrair sujeira. Né?
0: E aí, gente, mais algum comentário? Mais alguma observação? Então, vamos ler a última a última pergunta desse assunto, porque depois a gente muda de assunto de novo e a gente volta semana que vem. Eu vou ler a última, já deu nove horas, mas é a última pergunta desse assunto. Aí a gente encerra aqui. 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjulgue um indivíduo, Desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando houver curado, tereis um acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa que pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empre... emprestei às palavras. As maiores verdades estão sujeitas... Aparecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma Ou que se considere como realidade a alegoria Compreendei bem isso e não esqueceis nunca Pois que se preste a uma aplicação geral Bom, então, se demônio não existe Se você se modifica, se você consegue se, se ficar plena os espíritos vão parar de te de oxidiar, então você expulsou o seu demônio. Se você está com uma doença muito grave, mas aí você se cura com a sua vontade, com, com o concurso dos médicos, você expulsou o demônio da sua doença. Então vai ser o sentido que você dê a palavra.
1: Isso que eu entendi, Márcia. É, e aí vamos lembrar sempre que em toda situação sempre vai depender de quem é o objeto da cura ou o objeto da expulsão. Né? Se a, a minha vontade sempre vai prevalecer, como nós já lemos aqui atrás. Então, se alguém tenta me curar, mas eu não quero me curar, eu posso até me curar daquela doença, mas eu vou arrumar outra. E o mesmo vai acontecer na questão da, da, da presença espiritual sempre vai prevalecer a vontade de quem está sendo subjugado. E por isso é tão importante, mais do que nunca, a gente falar em vigiar e orar. Vigiar e orar, né? Que depende sempre de nós.
0: O, o telefone toca nessa, nesse sentido daqui para lá, porque nós é que estamos dar a guarida, nós vamos deixar a porta aberta ou não. Se a gente quer expulsar os nossos demônios, a gente tem que se esforçar e começar com nós. Não, não adianta a Marcia fazer por mim o que eu tenho que fazer. Não adianta a Adriana fazer o que eu tenho que fazer. Então, é o vigiar. E aí, alguém mais quer fazer algum comentário? Senão a gente encerra por hoje. Tudo bem por aí? Então, gente, gostaram do assunto? Legal essa parte. Que como ele fala, essa parte aqui é, é muito parecida com o livro dos médios. Eu acho interessante. Não sei vocês, eu gosto bastante. Bom, então na quarta-feira a gente tem o livro dos médios. Quarta-feira a gente se vê. E eu gostaria de pedir para Fernando fazer a prece final para nós. Você faz, Fernando?
2: É Faço pela oportunidade que estamos tendo agora de poder aprender cada vez mais sobre o livro do espírito, uma ação prática diária para mais escolhas, melhores escolhas pelo nosso dia a dia. Que nessa noite possamos estar abertos às nossas vidas e vindas no plano espiritual para podermos também aprender e ser útil naquilo que puder. Nossa gratidão ao Jeol, a esse grupo de amigos que nos fortalece, que abastece as nossas energias e que possamos juntos fazer a diferença a cada dia. Gratidão, Jesus. Tudo é assim,
0: Obrigada, gente. Boa Até noite mais. a todos. Boa, Boa noite a Boa Gratidão.